0: Freut mich, dass wir hier sein dürfen, in eurer Mitte. Es stimmt, das ist schon eine Zeit, dass ich hier bin. Wir sind ja pensioniert worden auf den 1. Jänner 12 und sie seit Jahren auch vergangen. Es geht euch ja ähnlich, oder? Und es äh, ist ja gut so. Und ich bin dankbar, dass ich noch immer hier unterwegs sein und euch heute hier besuchen Herzlichen Dank auch für die Lieder, die wir gehört, haben. das eine... Herr, ich denke, das passt hier wieder zum Text. Jesus, die Ruhe hat mir ergriffen. Und, äh, eine weitere Ziele wie Ton, lege mein Leben ganz in deine Hand. Oder lege mir ganz in deine Hand. Ich denke, das ist etwas so Entscheidendes, dass wir diesen Ruf Gottes hören. Und dass wir unser Leben in seine Hand legen. Und dass wir dürfen sagen, Herr, du musst über mein Leben verfügen. Das ist vor einiger Zeit, noch nicht allzu lang, ja, vielleicht zwei Jahre, hat mir jemand telefoniert, wo ich seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen wo und fragt mich, ob wir uns treffen könnten, da im Lunazwilderswil. Ich sagte, ja gut, und er ist mal so, Grad gerade einmal in den 70er Jahren, vielleicht auch noch ein bisschen früher, in die Jugendgruppe kam zu und er äh, hat aber sein Leben nie richtig Christusleider übergeben. Und da haben wir geredet miteinander. und dann hat er mir eine Frage gestellt, und hat gefragt, wie hast du das? Würdest du... Wenn du könntest zurückblättern könntest, das wieder machen, was du hast gemacht hast. Dann habe ich gesagt, ich würde keinen Tag bereuen. Ich habe mich in Zeit bekehrt mit ihnen mal neun. Und ich weiß noch wie dann, an einem Abend, wo wir im Bett waren, vier Giele, die Eltern sind im Gottesdienst und kommen dort etwa gegen die halbe Zehne, die Hey, Die Mutter tut noch Licht machen, schaut, ob wir am Fuße sind und ihr Wachen. Und ich frage meine Mutter, was hätte der Prediger heute gesagt oder was ist heute gesagt worden, so in dem Sinn? Und da sagt mir, Jesus kommt bald zurück. Und das hat mich erfasst. Es war, wie das Licht Gottes über mich kommt. Und da habe ich mich gesehen, obwohl vielleicht dann 85 oder nicht einmal, ich habe gewusst, was Sünde ist. Und zwar nicht nur Taten. Ich habe mich gesehen, irgendwie schmutzig und dreckig. Das, was ich Bibel sagt, oder? Nicht einfach, dass wir, weil wir gesündigt haben, gehen wir verloren, sondern David sagt mir, sie sünd geboren. Ein unflätiges Kleid. Und dann ermutigt, seelose bereit, ihm zu begegnen. Irgendwie ich mir bewusst gewesen, das hat zu tun mit der Heiligkeit Gottes. Und dann in der von diesem Bett mir Christus anvertraut. Dann habe ich meine Schuld und Sünde bekennt. Und ich habe dem, <lacht> man sagt dann, schau, ich würde nichts ändern. Was ich würde machen ist, dass das, was ja erkenne, besser ausführen. Es gibt gewisse Schwerpunkte im Dienst, im Vollzeitlichen, wo ich verstanden wenn ich da wieder anfangen ava ich würde irgendwie versuchen, noch viel persönlicher mit Menschen unterwegs sein und sie zu jünger zu machen. Nicht nur ne Wissen vermitteln, nicht nur eine Kenntnis vermitteln, irgendwie ein bisschen brav sein, sondern wie tue ich mein ganz praktisch ausleben. Das ist so entscheidend. Und darum wird ich über das heute auch reden. Schaut, da heisst im in Matthäus Kapitel 28, im Vers 16 und weitere. Matthäus 28, 16. Ich habe das überschrieben mit der Auftrag von Jesus, ist Jünger machen. Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, Mir ist gegeben alle Gewalt, im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufe sie auf den Namen des Vaters oder besser, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und indem ihr sie lehrt halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende oder bis zur Vollendung vor diesem Zeitalter. Das ist der Auftrag, wo da drinnen vorhanden ist. Und zwar ganz klar, machen zu Jüngern alle Völker. Du wirst noch mal das vorstellen. Nicht nur einzelne Völker sollen zu Jünger werden. Und zwar nicht einfach bekehrte Menschen. Nicht einfach ein christliches Verhalten, sondern Jünger. Es geht nicht um Wissen, sondern es geht um Leben. Ganz praktisch mit unserem Herr Jesus Christus. Wüsst ihr, es geht nicht nur darum, dass wir die Bibel gut kennen, das auch. Es ist schade, dass wir heute eine Zeit haben, wo das eigentlich ähnlich schlechter ist worden. Aber es geht darum, dass wir das, was wir hier kennt, praktisch umsetzen. Das ist das Wesen vom Jünger. Jünger auf Deutsch heisst eigentlich Lehrling, ein Lernender, einer, der aufnimmt und praktiziert. Und so sagt uns Jesus da ganz klar, gut und macht Völker so jünger. Und da denken Sie vielleicht, das ist ein schwieriger Auftrag. Sicher, es fordert etwas. Und Nachfolge von Jesus ist noch nie einfach äh, so gemütlich einfach gewesen. Es ist schön, es ist wertvoll, erfüllt das Leben. Aber es stimmt, es braucht auch Einsatz also wäre ich falsch, wenn man würde sagen, jetzt bin ich bekehrt, jetzt läuft alles am Schnürli, und jetzt kann ich es laufen, lassen, Jesus schaut der schon. Nein, wir sind gefordert, dass wir unser Leben in seine Hand legen und das umsetzen, was er uns sagt, was er für uns gemacht, oder? Und darum zuerst, was ich hier die und das soll uns doch ermutigen, was ist eigentlich die Basis, das Fundament von dieser Mission, von dem Auftrag? Wer ist das? Was ist das? Und ich finde hier immer etwas Interessantes. Schon im Vers 16, als die Elf Jünger, aber die Elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte, und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu. Also zuerst haben wir hier klar, sie sind dorthin gegangen, wo ihnen Jesus hätte Befehl gehabt, und er haben wir das eine Wort und Jesus trat herzu. Jesus ist ihnen näher gekommen. Jesus hat die Gemeinschaft mit ihnen gesucht. Aber dann müssen wir uns wieder fragen, wer ist denn der Jesus? Wir haben ja unsere Vorstellung über ihn. Was sagt die Bibel von ihm? Was ist der Jünger wichtig gewesen? Und da haben wir eigentlich das Interessante, wenn wir in die erste Predigt von Petrus nach Pfingsten. Da ist eins entscheidend wichtig bei ihm. Leset mal Apostelgeschichte 2. Nachdem der Heilige Geist auf die versammelte Gemeinde ist gefallen die sie erfüllt wurde mit dem, dem Leben, ist Petrus aufgestanden vor dieser erstaunten Menge, die hat gefragt, was läuft denn da ab, oder? Und dann hat er, hat er ihnen das Evangelium gebracht. Und ich habe gesagt, ich verkündige euch den, wo der heit kreuzigt, an dem wir sich geschuldig geworden. Aber ich sage euch, Gott, der Vater, hat den auferweckt, erlebt. Das ist Botschaft gsi. Wir haben einen lebendigen Heiland, nicht einen Tote Heiland. Und das ist ja der einzige, der so ist auferweckt worden und aufgefahren zum Himmel. Und das sagt Petrus ganz klar. Und er hat sich gesetzt zur Rechte vom Vater. Und von dort wird er wieder kommen. Um zu richten, die Lebendigen und die Toten. Und so ist sie verstanden, Den, der, der gekreuzigt worden, ist überstanden. er ist aufgefahren, er sitzt zur Rechte vom Vater, er hat alle Autorität inne. Ihm ist alles unter da. Und jetzt müsste von dort her Auftrag sehen. Es also ist dieser Jesus, dem alle Macht gegeben ist, der sagt, geht und macht zu Jünger. Es ist der, der eingesetzt wurde als Sohn Gottes in Kraft und Herrlichkeit. Das ist der, wo unser Herr ist. Und wenn wir ihn erkennen und hängen hinter uns und vor uns, mit uns, dann kann man vielleicht ein bisschen begreifen, wenn er mal sagt, der Jünger, alles ist möglich, dem, der glaubt. Und das ist schon wieder eine Herausforderung, oder nicht? Da mag das eine und das andere sagen, und wir sind auch so in einer Herausforderung heute, wir Schwägerin, der schwer krank ist, wir wissen fast nicht, was machen. die Medizin macht, auch nicht, wie. Alles ist möglich dem, der glaubt. Und wir betet und betet über Jahre. Und scheinbar geschieht nichts. Was ist das? Und doch bleibt dem nichts anderes übrig, als diesem Jesus, der lebt, zu vertrauen, dass er auch die Situation in der Hand hat, auch wenn wir nicht begreifen. Er hat Mut, er ist das Fundament von unserem Glauben, auf ihn dürfen wir trotz allem und allen Aber und So auch bauen. Und das hat die Jünger und die Apostel so ermutigt, dass sie für ihn wirklich durch Feuer sind gegangen. Denkt mal daran, wo die erste Verfolgung kommt, in der Apostelgeschichte 4. Da haben wir einen Petrus und einen Johannes, wo der Lame heilt und er kommt schon daher oder? und sie werden vor einem Horat zitiert und dort müssen sie Rechenschaft ablegen. Ja gut, und da wollen wir verbieten, in dem Namen von dem Unverstandenen zu reden. Und was sagen sie? Sie haben gewusst, an wen sie glauben. Sie haben gewusst, wer ihr Fundament ist. Und das sagt der Petrus im Vers 12 vom vierten Kapitel. Und es ist in keinem anderen das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen gerettet werden. Wir verkündigen diese, wo lebt, wo Rettung bringt, wo Heil bringt. Und der Witter und im Vers 20, und das ist etwas, wo ich möchte, dass uns das O bewegt. Er sagt hier ganz klar, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wir können doch nicht aufhören, nachdem wir ihn so haben erlebt und wissen, er ist darauf verstanden. Später, wo sie wieder sind, vor dem Hohen Rat gestanden, sogar sie geiselt wurden, wo sie ihnen wieder verbieten wollen, sagt Petrus ganz klar, ja, wem sollen wir mehr gehorchen? Euch oder Gott? Wir sind Gott verpflichtet. Aber warum haben sie das können? Weil sie da Jesus haben wo der lebt, der die Macht hat, wo zur Rechte vom Vater ist, wo die, die Welt regiert und wo wiederkommt. Das hat ihnen Mut gegeben, Kraft gegeben, weiterzugehen. Und ich finde, der Paulus sagt das noch auf eine ganz besondere Art und Weise, wo er eigentlich schon auch bewegt, er muss so Sachen list. Da hat er vor seiner letzten Reise, wo es du gegen Rom ist, gegangen, nochmal die Ältesten von Ephesus zusammengerührt. Und hat ihnen nochmal verkündigt, was er immer darum hat ermutigt. Und da sei da im Vers 24 vom 20. Kapitel von der Apostelgeschichte. Müssen wir mal gut hören. Aber er hat geredet von Festlern und Bedrängnis, wo ich ihn warte. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf vollende, und das Amt ausrichten, das ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes. Ich achte mein Leben nicht der Rede wert. Wenn ich nur den Dienst schon empfange, empfangen, ausrichten zur Verherrlichung von meinem Gott. Ist das unsere Haltung? Das sollte es oder? Denn die Männer, die Frauen, haben etwas bewegt in dieser Welt wie sie gewusst, an wen sie glauben. Ich achte, mein Leben nicht der Rede wird. Sie haben sich in Christus gewusst als Sieger, als die, die überwinden durch Gottes Gnade werden und das Ziel erreichen. Und sie haben gewusst, dass auf dieser Grundlage Frucht wird entstehen. Denke die 3000 Bekehrten schon am Pfingsttag. Im Kapitel 4 sind schon 5000 Leute. Oder? Und so ist es weitergegangen. Sie gewusst, an wer sie glauben. Und da ist etwas, was sehr hilfreich ist. Im Vers 18 vom 28. Ist der Kapitel Matthäus. Und Jesus trat herzu. Er ist zu Ihnen gekommen. Er wollte Gemeinschaft mit dir, mit mir. Und das ist etwas ganz Besonderes. Das hat mich an das Wort erinnert, das wir im Markus-Kapitel 3 haben. Dort geht Berufig um die Berufung der Jünger, von den Aposteln, wenn man so weissagen. Und er hat die Frage auf Bibelschulen gestellt, das Kamerun, wie in der Schweiz, wo er unterrichtet. Und er hat gefragt, was ist da das Wichtigste? loset mal gut zu. Und Jesus ging auf einen Berg und rief zu sich, welcher er wollte. Und sie gingen hin zu ihm und er setzte zwölf ein, die er auch Apostel nannte dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussendete zu predigen und dass sie Vollmacht hätten, die bösen Geister auszutreiben. Und dann hat er die zwölf eingesetzt. Und dann hat er gefragt, Sag jetzt mal, wir würden das einreihen, was ist das Wichtigste in diesen zwei Versen? Ja, Vollmacht, rausgehen und predigen. Er müsst das gut lesen. Und das ist eins Ding, wo die Ursache ist vom Anderen. Und er setzte zwölf ein, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussende Das Erste von allem ist, bei ihm sie in dieser engen Gemeinschaft. Und aus dieser Gemeinschaft Der können wir gehen, sonst springt alles nichts. Da können nur so krampfen, wenn wir nicht an der Quelle angeschlossen sind, um dann weiterzugehen was er uns hat anvertraut hat, dass sie bei ihm sein sollten. Und der kommt zändig, mit ihm sie und dann gesendet werden. Und da kann man uns fragen, lebe ich in dieser ständigen Gemeinschaft mit meinem Herr Jesus? Ist er auch der, der jeden Bereich von meinem Leben kontrollieren darf? Und drei reden Oder haben wir so verborgene Ecken, wo wir sagen, nein, das ist mein Privatding, da wird ich noch darüber Herr sein. Dann musst du dir selber ein Bein stellen. Ich meine, wenn die Gottes kommt und uns etwas zeigt, dass wir es auf die Zeit tun oder dass Jesus übergeht, dass er Herr sein, auch in diesem Gebiet, dann können wir nur gewinnen. Andere, der andere Weg wäre Schaden für uns. Bei ihm im Licht wandeln. Und das tut so gut. Ich weiß ja mal, das schon lange, ich, ich war 19, eine Operation an da Bein machen. Und ich habe die Ältesten zuerst gefragt, dass sie mit mir betten, weil ich glaube an kranke Heilung. Und ich habe ihnen das gesagt. Und da war einer von den Ältesten. Und da war gut. Und gut fragt mich sehr, aber kurz ist dein Leben wirklich in Ordnung? Und wie er das sagt, sind so drei Punkte, die aufleuchten. Jemand hat mir vielleicht gesagt, ja, ist doch Bagatell-Zeug, da bettest du drüber, ist das in Ordnung. Und ich habe gemerkt, nein, der Geist Gottes wird nicht vorübergehen, bis das, das Zeug geordnet ist. Und ich habe dem Ältesten gesagt, ich mache das in Ordnung, ich habe Briefe geschrieben, Telefon und so dann habe ich gedacht, Mensch, bist du doch blöd gewesen. hat das längstens gemacht? Weil hier und da ist das so aufgeleuchtet, wie an Nadel stechen. Hättest du das längst gemacht? Hättest du längstens Frieden gehabt? Und das wäre besser gegangen. Und dann bin ich darauf hingegangen und gedacht, hey, ist das so entlastend? Wenn das Licht Gottes kommt, wenn wir in der Gegenwart Jesu leben, und wir gehen darauf ein, das geht Befreiung, das geht Freude, das gibt den Mut zum Weitergehen. Wir dürfen da Gott erleben. Das ist so entscheidend. Also, die Basis vom Auftrag ist dieser lebendige Herr Jesus. Und, dass wir in im Licht wandeln. Dann kann er uns brauchen. Aber jetzt ist da die Vision. Die brauchen wir auch. Er sagt, ja, da machen uns allen Völkern jünger. Wir müssen die Völker sehen, die Menschen sehen. Das ist wichtig für diesen Auftrag zu tun Und schaut, mit dem Verbunden hangt eben ganz klar der Gehorsam ab. Johannes schreibt von dem im Blick auf Jesus selber. Und das ist interessant, dass wir von ihm die ganz praktischen Schritte dürfen lernen Er sagt im Zusammenhang mit der Samariterin, der Jüngerin, Johannes 4, in dem Vers 34 und 35, meine Speise ist, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. Und hier wieder Gemeinschaft mit dem Vater, tue, was er sagt. Und der sagt ihr nicht selber, es sind noch vier Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht auf die Felder, denn sie sind reif zur Ernte. Also einerseits sagt er, ihr macht den Willen vom Vater, das, was er tut, was ich tun, und hebt eure Augen auf und schaut, die Felder sie wies zur Ernte. Ich habe mich gefreut, im Brennpunkt zu lesen, vor der Evangelisation, die der EIK Live Stage, äh, letztes Jahr, oder? Und da ist schon Frucht entstanden. Und denkt da, das ist nicht nur jetzt abgeschlossen, sondern das ist nur ein Punkt auf dem ganzen Weg von unserem evangelistischen Lebensstil. Es geht weiter. Aber es hat Frucht gebracht. Und jetzt geht es darum, dass die Frucht erhalten bleibt. Und es geht darum, dass wir aber auch weitergehen. Immer wieder Menschen zu jünger machen, die Felder sehen, wie es zur Ernte. So entscheidend. Jesus hat sich vorbildlich dem Vater unterordnet. Er hat da, was er hat wollen, und er hat offene Augen gehabt, für die Völker zu sehen, für die Ernte zu sehen, für das merken, mein wenn er Jesus nicht hat, ist er ein verlorener Mensch. So entscheidend, hebt eure Augen auf und schaut die Felder an, bis zur Ernte. Und wo Jesus an einer anderen Stelle hat über sein Volk geschaut, hat er gesagt, es ist eine Herde, Schaf ohne Hirt. Ohne Hirt. Wenn man es vom Griechischen nimmt, geht es sich in die Richtung, es sie Schaf, wo einfach ein sie am Hals, wo der Wolf nur noch muss, drei Beisse und zu zerreißen Kein Hirte schützt sie. Einfach auf einem Weg vom Verderben. Und da sagt Jesus in diesem Zusammenhang, bettet der Herr der Ernte an, dass er Arbeiter schicke in die Ernte. Bitte ihn, dass er Arbeiter in die Hand schickt. Und jetzt wird das machen. wer wird er dir zeigen? Der und der, oder? Nein, wo die Jünger das gehört haben, dann kommt das Kapitel 10 vom Matthäus-Evangelium. Und jetzt sind sie selber, wo geschickt werden. Wenn du ein bittest, um Arbeiter verdient, wirst du deinen Namen hören. Das heisst, du bist gerufen, Schritte zu tun, in die Ernte Aber wo sind diese Felder? Die sind nicht weit weg. Meistens schon an der Haustür, oder? Der Nachbar, der Nächste. Das sollte man nicht übergehen. Habt Mut, auf Menschen zuzugehen. Ich hatte da kürzlich, da haben wir ein bisschen gedauert, eine junge Familie, gerade über den Garten zu und über, wir sind im Block und da ist ja so eine ein hüsli wo eine Familie wohnt. Und der Mann ist mit seinen Kindern etwas vorher bei uns vor dem Balkon gestanden, hat mit gespielt. Dann gefragt, wie geht es dir? Hat er nicht so rosig ausgesehen? Und ja, die Frau hat mich verlassen. Hat er wie traurig. Schon wieder eine Familie, die kaputt geht. Ich habe ein bisschen mit ihm geredet, Susanne auch. Und dann bin ich ein paar Tage drauf, bin ich in meinem Büro gewesen und habe gedacht, ich will den besuchen und er also hat gesagt, Herr, ich gehe auf alle Fälle, aber es wäre mir eine Hilfe, wenn ich jetzt auf den Balkon gehe, dass er von seiner Gartentür, also Wohnzimmertür, raus in den Garten käme. Einfach so ein Zeichen zur Ermutigung. Da stehe ich auf, gehe schnell auf den Balkon, gehe rüber und schaue, sauber kommt er raus. Das ist gut. Dann bin ich rüber gelaufen zu seinem Haus und dort gefragt, hast du ein bisschen Zeit hast. Und da hatten wir ein Gespräch, das schon das dritte Mal. Ich weiß nicht, was entsteht. Aber wir müssen wahrnehmen, was läuft in unserer Umgebung, in unserem Umfeld. Und Mut haben, Menschen anzusprechen. Das ist so entscheidend. Wir vor einiger Zeit, wir sind ja gerade gestern wieder besucht, jetzt mit seiner Familie auf der Höchimatte. Ich ja, meinte, es sei ein Soldi oder so ein Tourist da der in Interlaken. Ja, Haufen, Und ich ist einer auf einer Bank gehockt, bei Surim, ein bisschen mit ihm anfangen zu woher, dass er komme. Und ein das ist ein Flüchtling aus Nordsyrien, ein Kurd. Dann haben wir angefangen miteinander reden und gemerkt, der ist irgendwie ein aufrichtiger Typ, haben ihn eingeladen zu uns nach Hause, um oder Nachtessen Und er hat sich das ergeben und ist weitergegangen bis jetzt schon, ist das ist das zweite Jahr etwa. Die Familie konnte er nachziehen. Und wir haben dann, als er alleine da gesehen im Jesusfilm, der vorab ist, zeigt und der ist da geguckt auf dem Sofa. Wir haben ja nichts verstanden, aber wir eine Geschichte kennt, oder? Und er hat das angeschaut und ist anfangs zu gekommen. Über, über das, was Jesus ist. Das ist unmöglich. Ey, und so wie der die Bergpredigt kommt, du sollst dann wohl tun, der dir äh, schlecht tut, du sollst sagen, der dir flucht, da ist ein Andrus. Das kennt er nicht in seinem Islam, oder? Er ist noch nicht so weit. Aber er ist unterwegs. Und er merkt, Christ zu ist etwas ganz anderes als Islam, also Moslem zu sein, wo sich gegenseitig der Ton den Kopf oder? Er ist enttäuscht von dem. Und er öffnet langsam sein Herz. Und er so geht auf die Leute zu. Es sind die Jünger. Oder besser gesagt, die Menschen, die Jesus will, zu Jünger machen Aber er sagt, geht ihr. Machen sie zu Jünger oder wir sind gefragt, wir sollen das umsetzen. Es sind Menschen ohne Hirt und sie brauchen da Hirt, Jesus Christus. Das heißt also, macht Jünger, das wäre jetzt Dritte. Das Zehnte ist, dass wir die Ernte sehen, Nationen sehen und dass wir jetzt der Einzelne sehen und ihn einladen, auf das zu gehen, auf das Evangelium, wo wir ja haben. Aber eben, was ist ein Jünger? Ich hab schon gesagt, am Anfang, ein Jünger ist ein Lehrling. Einer, der unterwegs ist. Einer, der lehren Einer, der umsetzt, was ihm gelehrt wird. Und wir haben ja den Petrus, der das gut sagt. Wir sollen dem Vorbild Jesu nachfolgen und in seinen Fußstapfen laufen. Einfach machen, was Jesus sagt. Und er hat uns eine gute Spur hinterlassen. Die führt zum Ziel. Und er hat es uns vorgemacht. Denkt jetzt an sein Verhältnis mit den Jüngern. Das ist schon ganz interessant. Das Beispiel von der von der 5000. Die Jünger erkennen, ja, jetzt haben wir schon so lange da gekocht oder? Und es wird Abend, die haben nichts zu essen. Und sie sagen, dass Jesus eine Tatmenge, dass sie können gehen essen. Und dann sagt er etwas Interessantes. Gebt ihr ihnen zu essen? Ja, wir haben nichts, oder? Immerhin, da kommt, glaubt, der Markus daher und sagt, oder nein, wer ist es? Der Andreas, der sagt, da ist ein Bube, der hat da zwei Fische und fünf Brot. Aber, was ist das für 5000 Leute ohne Mann und Frau? Also, das kommt auch noch dazu. Und jetzt nimmt Jesus die Brot. Und dafür die Fische. Er betet darüber. Und gibt das in die Hand. Ich weiß nicht, was die Jünger denkt, wo sie das überkommen, oder? Und dann müssen sie durch die Reihen gehen. Und sie merken, das Brot hört nicht auf, dass sie längere in die Basis stecken, als wir heute haben. Oder? Brot und Fisch, sie konnten austeilen und austeilen. Und sie sind alle satt geworden. Das noch haben sie die Brotsma samen Pizza noch gesammelt, wo am Boden sie keine zwölf Körbe voll. Gebt ihr ihnen zu essen. Aber Jesus hat ihnen es vorgemacht. Er hat es in die Hand gegeben. Und sie haben es gemacht, im Vertrauen auf ihn. So sind wir auch gerufen. Wir haben Im Epheser Kapitel 4 haben wir Dienste. Und da ist Apostel und Prophet und Evangelist hat Lehrer aufgezählt. Betet auch, dass die Ämter Dienste wieder gefangen werden in der Gemeinde oder unterweckt werden. Aber wozu hat die Gott geschenkt? Damit sie die Heiligen zurüsten. Damit die reif werden. Erwachsen im Glauben und der Dienst können tun, wo Gott ihnen anvertrauen will. Oder denken an Paulus, wo er dem Timotheus schreibt, «Gang und tu das, was ich dir gesagt habe, auch anderen Menschen anvertrauen, dass sie es auch wieder weitergeben. Das heißt, der Jünger Pfad und geht das praktisch weiter, wo er, er hat empfangen hat. Ich tu nach meinem jüngsten Sohn, Joel, der macht das ganz praktisch. Da hat er kürzlich ein Telefon von einem Polizist aus Stuttgart. Und er sagt, ich habe hier etwas gelesen von euch und gemerkt oder äh, gesehen, auf so einem Videoclip, dass ich ja gar nicht Christ bin. Ich gehe in die lutheranische Kirche. Kann ich vorbeikommen? Kommt der von Stuttgart extra auf Winterthur, wo er ist, für das Evangelium zu hören? Du das vorstellen, oder? Jürgen hat ihm das erklärt. Und dem Mann übergibt sein Leben Jesus. Er lässt sich taufen. da kommt ja von der Er hat einfach so Wort gemacht in der Badwanne daheim. Betet mit ihm, wird füllt mit Heiligen Geist. Aber an dem hat sie Joel nicht stehen lassen. Jetzt los, jetzt kommst du, grad mit mir. Ich gehe in die Stadt, ein bisschen missionieren. Und da haben sie ihn heute hat ihm gezeigt, wie er das macht. hat er eine Frau angesprochen und zum Finden kam, das ist etwas Besonderes, und so sagt ihr, ich glaube, Gott hat mich geschickt, mit euch zu reden. Und die fährt an, rennen, und sagt, ja, sie hat darum gebetet. Und da haben sie mit ihr geredet. Und zuletzt fragt er, ihr, hat ihr irgend Schmerzen seit der krank? Ja, mir Seit Jahren schmerzt das. Dann sagt er dem Jungen Bekehrte, los. du hast jetzt gesehen, wie ich es mache bei den anderen. Jetzt machst du das. Du bettest mit ihr. Ja, wie? Ja, sagst ich einfach im Namen Jesu, Schmerz, gang fort. Und der Polizist macht das. Und die Frau fährt wieder zu rennen. Ist alles weg. Es ist gut. Der Polizist hat gesagt, das ist mein krasses Tag vom ganzen Leben, den ich erlebt habe. Dann hat irgendwie so eine Art, wo er Leute praktisch in die Dienst stellen kann und sie erleben etwas von der Größe und Herrlichkeit Gottes. Und so hat es Jesus auch gemacht. Unser Sohn sagt einfach, ich will einfach machen, was Jesus gemacht hat gemacht. Und sagen das den anderen weiter und leiten sie an. Und irgendwie steht Gott dahinter. Heut Mut, in den Fußstapfen Jesus zu wandeln. Tue, was er sagt. Jünger machen. Gott wird das auch segnen. Und das hat ja Jesus immer wieder gemacht. Er hat sie gesendet. Und wie hat der Auftrag glutet Johannes, äh, Lukas 10 könnt ihr lesen, wie Matthäus 10. Geht, heilt die Kranken, reinigt die Aussätzungen, treibt Dämonen aus und weckt die Toten auf. Ja, ist das noch für heute? Also ich habe die Bibel, ich darf noch sagen, viel durchgelesen. Und ich hätte nie einen, nur einen Ansatz gelesen, wo Gott den Auftrag hat die zurückgenommen. Und dann muss ich mich fragen, warum schätzt er nicht? Und ich glaube, ich halt dem Gott zugeben, Glauben hat doch Jesus oft der Jüngeren sagen Aber nicht, um sie fertig zu machen, sondern dass der Glaube gemerkt wird und dass sie das Wort von Jesus ernst nehmen und tue. Ich bin auch dran und ja dem Mann den gesehen Schau, wenn ich wieder anfangen kann da ich würde das viel praktischer praktizieren als je zuvor. Man hat sich oft als Predigt zu sehr im Studium vergraben in den Büchern vergraben und all dem. Aber was nützt das eines Tages, wenn Gott nicht fragt, wie manche Stunden hast du im Büro verbracht, am Studieren verbracht, sondern hast meinen Auftrag erfüllt? Das denke ich ist so entscheidend. Aber der, der mir die Schritte machen, und das finde ich so gross, kommt jetzt das andere zum Tragen. Siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Der Auftrag ist klar, macht zu Jünger. Ja, wie? In dem, dass ihr aufget, im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist, und sie lehret alles halt, was ihr euch befohlen habe befohlen, und dann bin ich bei euch. Und ich mir mich ehrlich gefragt, könnte es sein, dass die Kraftlosigkeit von der Gemeinde oft dort drinnen besteht, dass wir nicht umsetzen, was Jesus sagt? Weil er hat versprochen, wenn er es tut, bin ich bei euch. Und dann kommt unsere Kraft zum Tragen. Mir ist gegeben worden, alle Macht im Himmel und auf Erden. darüber drüber nachher. Basis von dem Auftrag ist Jesus darauf verstanden. Die Vision, Tarn, die die Nationen, wo Gott einbringen will. Und der Auftrag macht uns denen Jünger. Ganz praktisch. Nachbau, der nächste Arbeitsplatz und so weiter. Und dann wird Gott euch auch sagen, und ich bin bei euch, bis an der Weltende. Und Frucht darf nicht stehen. Gott möchte euch segnen, Mut machen, weiterzugehen. Ich will noch beten. Vater im Himmel, du hast die Worte auch gehört und ich möchte dir die zurücklegen. Aber gib jedem Einzelnen das Herz das, was du für ihn wichtig findest. Und gib dir Mut, oh Gott, dass wir verschritten in deinem Namen und auch die Kraft Gottes erleben. Es braucht es in dieser kaputten Welt, voll von teuflischen Ideologien, und von Machenschaften, die dir nicht gefallen. Du weisst, wie so geht bei uns in der Schweiz, oh Gott. Aber du möchtest helfen, dass deine Gemeinde an Licht sein, in dieser Dunkelheit. Und wir wieder packt werden von diesem Auftrag und sehen, das sind Völker. Das ist eine Ernte, die einzubringen ist. Du wirst segnen. Du wirst Frucht geben, wenn wir dir vertrauen. Wenn wir auf dich eingehen, oh Gott. Und unser Leben eben nicht der Red Wert achten. Wenn nur du zum Zug kommst, und so sagen meine Brüder und Schwestern hier und gebe ihnen Gnade, Herr, dort vermutigt zu werden, durch die Heilige Geist und Schritte zu tun im Namen Jesu. Ich danke dir. Sag, ich ist auch die, die dich vielleicht noch nicht kennen, die unterwegs sind, die dich suchen, offenbar die ihnen, denn du wurst auch sie für dein Reich gewinnen. Dafür danke dir. Du bist gut zu uns. Amen.